0: tych fanúšikov motorsportu a f jednotky zvlášť. Je pomerne taká neplánovaná mesačná formulová predstavka. a tak sme si povedali, čo povedali. Ve to je úplne jasné, že treba pripraviť kvalitnú porciu Ice Kingu špeciál, pri ktorom vás tradične zdraví Števo Izele a Josef Král. Ahoj. Skôr ako sa obliadneme za úvodom sezóny a predstavíme si takých 10 najväčších lekcií a otázok, ktoré z toho vystali, tak je čas tradične trošku bilancovať a dámy a páni, chceme vám veľmi pekne poďakovať, pretože na našom YouTube kanáli jsme sa prehúpli cez 8 miliónov zhliadnutí. 8 ja. miliónov zhliadnutí. Ďakujem vám veľmi, veľmi pekne. To je, to je číslo, o akom sa nám pred 5 rokmi ani len nesnívalo. Ďalšia vec, 700 ľudí fanúšikov naživo, na Ice King Tour v Košiciach, ďalšia fenomenálna atmosféra a máme tu pripravenú takú, akože best-of fotogalériu, pretože to nebol len taký debriefing Austrálne, to bol celkovo taký tradičný formulový festival a poďme spomínať, lebo ja vždy, keď si tie fotky pustím, ja mám presne takú tú husinu, takú tú... Jaj, keby sa dal vraj, ježíš, bolo to super. Jdeš Já si
1: myslím, že samozřejmě vy všichni, kteří teď posloucháte ten podcast, tak to úplně aspoň cítíte, <laughs> jaká tam byla skvělá atmosféra. No pozrite každopádně. vy dvaja, na birmonku jste se vybrali zlatý. <laughs> ne, opravdu bylo to naprosto úžasný, a... na atmosféra musím říct, že byla, no tobě to, to by to tam tolik asi nebavilo, nikdy, ale my jsme si to s Reškem užívali.
0: <laughs> uh, Tomáš Mačej a Matuš Zeťák, děkujeme za perfektné momentky.
1: <laughs> Ale opravdu naprosto skvělá atmosféra zase to bylo trošičku něčem jiným, než opravdu ten první rok, když jsme byli v Košicích, je skvělé, že se člověk vrátí na to stejné místo, najednou vidí ty stejné tváře a, a, a užívá se to tam úplně stejně, tak, tak to bylo naprosto fenomenální a, a díky tomu krásnému prostoru, ve kterém jsme byli opět Totálně naplněným, tady to právě vidíte, tak to bylo naprosto fantastický A doufám, že jste si to teda minimálně vy, co jste tam s námi byli,
0: užili úplně stejně jako my. Emociony, krásný. Například tu je zájazd, výhrá z tour do Monzi, měli jsme tam Ferrari Trento, mali jsme krásné ceny, podpísanou šiltołku Sebastianom Fetelom od Shellu, a tu je podpísaná mini-prilba Maxom Verstappenom. Takže a standing ovation. Jaj, normálně, že už. No tak, nie Pepa, no musíme položiť tú otázočku, že čo ďalej? Lebo uh, ľudia sa pýtajú, už sme teda naznačili, že 28. Inak mali sme tam formulový monopost. To, že? že ako, už len tak, ako, že bežná záležitosť sa z toho stáva, až ma to desí. Že čo na budúce? Ako prekvapíme na budúce? Uh, folklórny súbor Zemplín. Wow! Tu ich máme v plnej paráde s celou prostě kapelou, ansáblom Ježe to bylo úplně mega. No ale že čo ďalej? Na čo sa môžu fanúšikovia a Pepa, myslím, že to už môžeme prezradi 27.5. na motoristickej najväčšej motoristickej show v Československu, na legendách v Prahe v Prahe v tešiť. Okrem iného No, no, tak podívej tu fotku, táto to úplně, že? To
1: bylo načasování <laughs> na nás. <laughs> ne, dobře, takže k tě fotce se to, se to samozřejmě hodilo, ale, ale když tady máme krásnou autodráhu od Shellu, tak uh, hlavně díky právě spolupráci s Šelem se nám podařilo opravdu domluvit na tom, že dokážeme zaprvé vybudovat krásnou takovou tribunu a zázemí vlastně v rámci celého toho areálu v Holešovicích, uh, v, rámci, v rámci festivalu Legendy. Ale hlavně, a to je takový řebíček, jsem chtěl říct, z toho večera, nebo třešnička na dortu, až, ať to možná řeknu úplně nejlíp, tak je to, že budeme přímo na místě komentovat kvalifikaci velký ceny Monaka.
0: Takže vy všichni,
1: co tam dorazíte za náma. Pozri,
0: a Irisho se těší, pozor, co se směre. A už
1: to chtěl otvírat, určitě <laughs> je to šampaňský. <laughs> tak vy všichni, co dorazíte za náma, tak to tam dokážete s náma aspoň zažít vůbec tu atmosféru, kterou my máme v, vlastně v rámci té komentátorské kabiny.
0: Presne tak, bude to naozaj originál naživo komentovanie kvalifikácie. Okrem toho, samozrejme, nás tam zastihnete na každom kroku. Budeme tam pre vás, budeme debatovať, budeme tam mať samozrejme aj menšie segmenty, kde budeme rozoberať všetky aktuálne témy, ale myslím si, že ono to bude jeden z najväčších, možno aj svetových unikátov. Takéto naživo komentovanie a naozaj precítenie toho, že že to je celkom ako ťažká práca, práce, to preháňať teraz, ale že, že ja pevne verím, že príde k, tej, k tomu prenosu tej emócie z toho komentátorského pultu na tú tribúnu, že to dostane úplne taký ten štadiónový rozmer.
1: Naprosto ideální by bylo ještě, kdyby my jsme vlastně dokázali vás tam pozvat k nám a uvidíme, jak to všechno půjde. Určitě se budeme snažit i v rámci právě toho komentování, jak v podstatě vás zapojit do toho, do toho přenosu, protože to nebude vyloženě ten live přenos, bude to konkrétně vlastně přenos pro uh, právě ty fanoušky, kteří budou na místě pouze v le- na legendách v Holešovicích. Takže o to vlaku, takový řeknu, jakoby intenzivnější, hezčí si to uděláme a uvidíte v podstatě nějaký takovýto zázemí, to, jak v podstatě celý to probíhá a v podstatě si teprve člověk jak tak vědomí. Já ja bych teda jako tam jasně to tak jako připadlo, že bych se měl ještěma pochválit, tak to tak říkal, že to je těžký, ono to je v podstatě úplně jednoduchý. No ne, uvidíte sami. <laughs> jasné,
0: brkačka. Je to těžký, je to těžký. No, dobré, ale nebudeme se sa sťahovat, samozřejmě, protože robíme to, co milujeme a je to naša největší největší vášeň. Inak už si tu všímám aj otázky od našich členů, Ice King Pilotov opäť máme tradične vypredané. Ahojte všetci, zdravíme vás. Dnes nečekaná v predpremiere taká malá odmena. možnosti zachytili v knihupectách, už vyšla to knižvočka. Jedného z vás odmeníme na konci nahrávania, ale to len taká komerčná prestávka. Poďme teda analyzovať. Úvodné, dalo by sa povedať, že iba tri podujatie ročníka, že ešte nie je o čom, ale... Hm. Hm. Opäť to nebude krátke. Vypichli sme 10 takých naj zaujímavejších, diskutabilnejších bodov a ja začnem, chcem začať veselo a ten prvý som si nazval, Pepa, že štěstí je krásna věc A je to, je to úplne, že konkrétna narážka na pána Fernanda Alonza. Pretože 10 rokov čakať na schopný monopust, to naozaj nezvládnu mnohí. Pamätáme si mnohých jasov, ktorí už nechutení odišli, neverili, že proste koniec, konečná. Ale to, že Fernandovi Alonsovi v prvých troch velkých cenách všetko víde. dvakrát skoro zostrel tímový kolega Lance Stroll. Okrem toho bol na pódiu, ktorému zobrali, ktorému potom vrátili. A naposled, to bolo v Saudskej. a v Austrálii dokonca ho do ňoho vrazil Sainz. A napokon ešte skončil na pódiu, tak ja mám pocit, že tá karma Fernandovi Alonsovi sa nejakým spôsobom vracia a myslím si, že je najpríjemnejším... Až šokantním překvapením sezóny, schválně, kdo by to bol povedal minulý rok v letě, když podpisoval s Astonem v té s týmem v pohári konstruktéru?
1: Já si myslím, že vůbec nikdo, a hlavně ani nikdo interně, vyloženě z toho pedoku, podle mě. Možná Fernando Alonso trošku tušil a byl nějakým způsobem aspoň mohl cítit uh, tu možnost toho, že to vypadá relativně dobře. Jenomže. Samozřejmě nikdy nevíte, co udělá ta konkurence, že jo? co se stane okolo. Takže asi pravděpodobně by si vůbec nikdo na to nevsadil, jenomže zase karma, no, jak se to vezme? To nevím, kde ji teda mezi tím vyprál, co s tím změnil, protože opravdu to jí smůly měl šíleně mnoho. A dá se říct, že možná třeba ten Dakar, když si odskočil trošku od Formule 1, tak ten se taky úplně nepodařil, takže možná to už bylo jako ta poslední, jako... Za tím vším. No a ten návrat po tomto fungování, vlastně a ten přestup do, do týmu Aston Martin, že třeba, třeba už najednou se to prostě zlomilo, ale uh, já bych ještě úplně nekřičel. Já hlavně doufám, že to prostě vydrží. A teď nemyslím jenom to štěstí, ale i to tempo Astonu a tak dále, a tak že všechno bude tak zalitý tím sluncem, jako v tuhle chvíli je, protože pravděpodobně není v tuhle chvíli vůbec nikdo, kdo by to tomu Fernandovi a, a dohromady Astonu nepřál, protože opravdu ten krok, který oni udělali přes zimu, jak se zlepšili, to klobouk dolů před a tam prostě není vůbec o čem a je to... Já bych řekl takový mar- malý velký zázrak ve Formule 1, protože tohle se nestává, když se na to podíváme historicky, stávalo se to při změně pravidel, když bylo opravdu něco jako radikálního, tak dobře, dobře vyskočil nám tam třeba Williams, to byl taky podle mě takový hezký zázrak, který všichni jsme z toho byli načený, ale to už taky je docela fousatá historie. A od té doby vlastně nic. Takže teď je to opravdu další velký zázrak. Je prostě Aston a v době, kdy prostě ty pravidla se zase nějak radikálně úplně neměnily, takže oni opravdu přišli s geniálním řešením,
0: který funguje a geniální pilot, který z toho ještě vymačká úplně maximum. Uh-huh. Uvidíme, jaká bude situace v Astoně. Rád by som v tomto bodě, a hovoríme o štěstí, v neštěstí, spomenu Lance Strola, který so zlomenými zápěstimi, byl to. Bol to celkom hrdinský e, výkon, e, najmä teda v Bahráne, dobre to dopadlo. E, a ja myslím a súhlasíš s tým, že, že si získal veľa fanúšikov, že bol to, bol to možno pre aj v kariére taký bod zlomu toho nazerania, že a toto je len povolanie syn, ale predsa, že má tam, má tam tú chuť ano, asi najviac najlepšie by jsme se to dozvedeli, keby přestoupil do iného týmu, ne? Keby nebyl pod, pod ochrannými krídlami svého otce, ale predsa jen vnímám to jako jeden z těch pozitivnějších příběhů a velkých příběhů. Přece jen to s zlomenými jazdiť jezdit není úplně bežná záležitost.
1: Já, jak pořád říkám, za mě v konečné fázi celý ten příběh dopadl velmi dobře. Mě to prostě trošku tak, jakoby nahání hruzu, takový jako divný šimrání, mražení v zádech. Z toho mám úplně si říkám, sakra, tam se mohlo odehrát spousta špatného, takže oni šli do velkého rizika. Ale naštěstí, dneska už zatím můžeme udělat velkou tlustou čáru, si říct, že všechno dopadlo dobře a nakonec v podstatě uh, Lance Stroll předvedl to, že má tu chuť přesně závodit, má to srdce toho bojovníka, toho závodníka a, a to je správný. Nevím, jestli to má tak velmi pozitivní vliv na to, že teďka tam budou stát ty davy fanoušku a říkat si, tak ten gout pro mě dneska už není Latifi, ale je to Lance Stroll. Mm-hmm. Nevím, jestli se to úplně zvědí, ale určitě to byly plusové body, který, který nějakým způsobem nabral a, a poradil se s tím velmi dobře, když jsem viděl ty tréninky, jak tam zatáčel tou rukou, dávali tam z boku toho volantu. Fuh, tam si říkal sakra, tak to je masakr. A... Popravdě, myslím si, že celý téžky umocněný tím, že on viděl, jak to auto funguje. On si říkal: Sakra, tak když už jsem se tady trápil tak dlouho a to Turecko bylo příjemné, když jsem tam dokázal tu, na té oslizlý jako vyhrá kvalifikaci, tak, tak aspoň bych si to zopakoval i teď. Ta šance tam je, takže musím za ten volant a, a bojoval. Takže
0: určitě velký výkon. Pri pilotok zůstaneme v bodě číslo 2, i když začneme týmami, lebo v podstatě um, nemáme aspoň v úvode sezóny, žiaden, žiaden prívesok, ako bol napríklad Williams alebo Hans v posledných sezónach. Vyzerá to tak, že Red Bull si svoju ligu, potom tam máme tri top týmy, nazvem to ešte tak, a stred pola pozostáva skoro zo šiestich týmov, kde sa to môže prelínať v rámci okruhov, v rámci, v rámci e, jazdeckých výkonov, ale táto mikrotéma e, je venovaná interným súbojom a bude venovaná hlavne interným súbojom v strede pola, lebo vypichol by som presne tri príbehy. Niko Hulkenberg zatiaľ brutálne, ale brutálne zajazduje Kevina Magnusena v kvalifikáciách 3-0 po trojročnej prestávke s novou generáciou monopostov, nič s tým nenatestoval. Myslím si, že Niko Hulkenberg opäť raz dokazuje, aký to je talent. Mne to teda prekvapilo jako až takhle diametrálně,
1: já jsem si říkal, dobrý, tak přišla a ta první kvalifikace, já jsem takový volal ty oči, říkal jsem si, ježíše Kriste, to tam někde Hulk našel nějakou zkratku, OK, tak to se asi nebude opakovat. Ale opravdu on to tempo má... Diametrálně jiný než, než opravdu Magnusen je úplně jinde. Uh, přijde mi, že teda asi Kevin se trošku trápí na to jedno kolo. Zase v těch závodech se to trošku víc srovnává. Bylo vidět, že samozřejmě Helkemberg na začátku měl trochu smůlu, uh, ale když jedou nějaký stejný tempo, zase nejsou úplně daleko od sebe, respektive když tam do toho nepromlouvá ta štěstina, tak uh, Magnusen to většinou stáhne. Helkemberg samozřejmě nemá úplně ten potenciál na to posouvat se výš, protože ty, ty příčky v top ten prostě to, co on předváděl v těch kvalifikacích, jsou naprosto prosto fenomenální, ale podle mě nejenom, že to je studená sprcha pro Kevina Magnusena, ale o to větší, a myslím si několikanásobně, to je studená sprcha pro Mika Schumachra. Te mnohdy se nás ptáte na to, jaká bude budoucnost Mika, co se stane, ale, ale prostě průšvih je a v podstatě myslím si, že bohužel nerad jsem byl jeden z těch řeknu takových těch neúplně omámených lidí, kteří vidí tu šumachrovou éru a chtí Šumachra zpátky a pořád jsem tak jako říkal nenápadně, že ty výkony nejsou úplně dobrý, úplně to nebude stačit mít jenom to jméno a, a teď jako najednou, když teda oni bojovali s Magnussenem, spíš dá se říct, že Magnussen byl na tom podstatně lépe v konečným jakoby hodnocení, tak to, co předvádí Helkenberg, naprosto deklasovalo v tuhle chvíli Mika Šumachra.
0: A v tomto vlastne krásne vyznieva celá ta stratégia a nemôžeme ho vytrhávať z kontextu v prípade Hásu, pretože ak Schumacher nabil Mazepina, následně Magnus nabil Schumachera, prostě môžeš to takto skladať, ale samozrejme každá, každý ten monopost fungoval trošku, trošku inak a nie je to úplne relevantné. Ale ja by som sa rád vrátil do bodu, pár sezón dozadu, kedy za Haas jazdil istý Magnusen a istý Grosan, ako to tam iskrylo, ako ich vlastně Jean Haas, lebo Gunther Steiner je takisto len tak trošku maskot toho celého, ako ich Jean Haas vlastne vykopol, potrebovali peniaze, zobrali mladíkov, zistili, že to nefunguje. A ja som strašne zvedavý, ako bude a či bude eskalovať tento interný súboj, že či si ich nechajú obidvoch. A teraz naozaj vyzerá to tak, že Magnusen má v této chvíli horší karty a prísudzuje se to tomu, že mu absolutně že nesadol, nesadol koncept tohto ročný, uh, plus ani ty pneumatiky. Hold, ale? Uh,
1: já mám pocit, že bych z toho nevyvozoval úplně tak velký důsledky, protože myslím nějakým způsobem na, ať už jakoby nějaký historický bázi nebo, nebo i ty novodobí, dá se říct, se na to kouknem, tak ty výsledky jsou Nechci říct nad očekávání u týmu Haas, ale svým způsobem jo, protože většina, většina z nás asi čekala, že prostě Ház bude tím posledním týmem a bude se tam právě třeba s Williamsem podle nějakých takových, jakoby těch dastý minulý sezóny. A nakonec dokážou prostě oslnit, dokážou zajít nějaký pěkný výsledky, ať jeden nebo druhý. Prostě já jsem tam, tam ty náznaky toho tempa jsou, což prostě je něco o tom, že když nemáte nejrychlejší monopost, není úplně ideálně vyladěný, tak to je takový to trošku nahoupačce. Hmm. Ale, ale z toho, z toho bych právě spíš usuzoval to, že opravdu uh, oba dva jedou dobře, oba dva jedou dobře. Holkamerkový jdou skvěle kvalifikace, on prostě zazáří, ale, ale potom v tom závodě se to nějak tak jakoby zdrcne k sobě Dá se říct, že oba dva podávají velmi dobrý výkon, takže já jsem téměř přesvědčený o tom, že tam zůstanou, protože je to dobrý, Kým, koho, koho tam nahradit, jako mě napadne první, první kdo by mě napadl, také Daniel Ricciardo, protože ten bude prostě za každou cenu schánět nějakou sedačku, což on tvrdí, že se prostě vrátí, vrátí na ten startovní rož příští rok, takže ono on jich tolik není.
0: Iba do to top týmu. No.
1: Ale tak uh, Haas tvrdí, že na, s nárůstajícím uh, vlastně tím sponsoringem, takže budou splňovat i ten rozpočtový strop, takže třeba se dokážou ještě posunout do toho týmu. To bude složitý s Ricciardem, ale, ale, ale ve směs všechno to je va banka. To si to řeknete i třeba u Ricciarda právě, že vlastně proč ne udržet stabilní dvojici, která vlastně v tuhle chvíli posouvá Haas nahoru a nějakým způsobem můžou postavit ty základy. Jsem od začátku říkal, že si myslím, že Helkem je ta správná volba. A, a nakonec ty jeho zkušenosti se dají velmi dobře zhodnotit. A to je to, co oni potřebují. Hás jako menší tým potřebuje stabilitu a šoupat to dopředu. Malejma kroučkama, ale, ale prostě budovat, budovat celý to okolo, aby měli ten základ. A potom tam nějakýho dravého mladíka můžou šoupnout, který tam třeba bude o desetinku rychlejší než ty, než ty
0: stávající piloti. Jenže v tuhle chvíli jim ta desetina za stolik nepřidá. A mě třeba zabudat, i pro nás, uh novinárov, novináro expertov je to vždy taká úsmelná vlastne historka že Niko Hulkenberg 184 veľkých cien bez pódia. Áno, je to určite mrzuté, ale kvôli zisku pódium ho vlastne ház neangažoval. Uh, Niko Hulkenberg má ak má pamäť neklame, okolo 98 pódiových umiestnení z toho všetkého, čiže v každej druhej veľkej cene dokázal, dokázal bodovať a pri všetkej úcte Kevin Magnussen má na svojom kontě jedno jediné pódium. Takže na toto sa vlastne nehra v strede pola, ak by sa to takto dalo nazvať. Takže mňa príjemne Hulk prekvapil. Naozaj som nečakal, že bude až takýto rýchly a opäť vidieť, že ten Ridzi talent proste on v sebe má. Ale poďme na ďalšiu dvojičku. Podľa mňa ešte zaujímavejšiu a pre mňa oveľa prekvapujúcejšiu. Yuki Cunoda versus Nick DeFries v Tauri V mimoriadne pomalom slabom Alpha Tauri s úplne že katastrofálnym top speedom ale Juki Cunoda, 2.11. miesta, podarilo sa zabudovať Austrálii, v kuse bol pod tlakom. Viem, že si patril k jeho veľkým kritikom a zhodneme sa na tom, že bol vyťahnutý príliš skoro do EV jednotky, čo mu určite nepomohlo, ale myslím si, že Juki Cunoda patrí k najpríjemnejším prekvapeniam. Zatiaľ aspoň pre mňa v tomto priebehu sezóny a nikde de Fries je na tom druhom brehu.
1: Jako ja pořád nějak tak váhám nad tým, jestli človek by to měl hodnotit jako veľmi pozitivní a nebo když bychom se tak nějak jako vrátili s takovým nějakým nadhledem zpátky do té minulý sezóny a udrželi to tempo, jakoby, který předváděl v podstatě Pierre Gasly a nechali bychom si ho tam jako na tuhle sezónu, co by se stalo, jestli by ten Pierre dokázal být rychlejší než, než Juky a dokázal třeba bodovat pravidelně jezdit rychlejc. To je podle mě jeden z největších otazníků, protože v tuhle chvíli to vypadá, že na najednou uh, se prostě raketovi posunul nahoru a je z něj úplně super jezdec, protože uh, mi přijde, že někde Defreeze se úplně neaklimatizoval, má, má s tím novým monopostem velký problémy a, a ono bohužel, jak se říká, jedna vlašťovka jaro nedělá. A to, co co on předvedl v Monze, byl naprosto heroický výkon, který byl skvělý, ale musíme přihlednout k tomu, že ten monopost právě na téhle trati prostě fungoval dobře, všechno se sešlo a i když je Monza velmi těžká, tak je to ale o nějakých, řeknu, zúžených atributech, který potřebujete k tomu, abyste na Monze byli rychlí, což je v podstatě zabrzdit auto. A nebát se ho zabrzdit. Není to jednoduchý, proto je Monza velmi těžká, proto, proto to znovu opakuji. Ale, ale tohle je podle mě něco, co Nikovi tam prostě sedlo a teď s tím má velký problémy. A právě to mi nějakým způsobem přijde, že trošku umocňuje právě ten výkon Yukiho Tsunody, že najednou to vypadá všechno super. Určitě je vidět, že on prostě dobíhá přesně tu, tu dobu, že, že ho prostě strčili do toho, do toho monopostu celkově, do toho světa Formule 1 velmi brzo a tomu ublížilo. Prostě ten tlak byl obrovský, on na to nebyl ani mentálně tak připravený. Teď se aspoň trošku uklidnil, už tam nemáme ty mega nadávky do té výsílačky, když jsem tam to taky ustřelí. Ale ty výkony určitě jsou, jsou, lepší, jsou lepší. Otázkou je prostě kde by byli, kdyby tam byl právě například Pierre Gasly hmm. a jestli, jestli je opravdu natolik, jestli natolik vyzrál, že opravdu dokáže, dokáže to udržet po zbytek té sezóny, protože to je taky důležitý. Viděli jsme, že když se mu dařilo dva, tři závody dokázal udělat no a pak to například v Kanadě rovnou zapíchnul na výjezd z boxu. Takže takový ty drobný minely, který on se jim musí, musí vyvarovat, aby udržel nějakým způsobem tu výkonnost v průběhu celé té sezóny.
0: Ale Drive to Survive pekne odhalilo vlastně skutočnú tvár Jukiho, čo to je vlastne za, za typka zač, aký je vlastně lenivý v tréningu. Zároveň má fyzioterapeuta od Danila Ricciarda a evidentne zatiaľ, čo všade sledujem, im to spolu sadlo a dokázal Jukiho namotivovať. Veľmi pekne bol zobrazený aj ten vzťah s Pierom Gaslim, ako ho, ako ho podporoval. A akože ja musím povedať, že na mňa Juki Tsunoda urobil veľký dojem a Dokonca Kevin Magnuseno pochválil za tu Saudskú Arábiu, za tu defenzívu, ako, ako dokázal manérovať s monopostom. A Yuki priznal, že vlastne veľmi, veľmi e, trpezlivo a podrobne sledoval onboardy a učil sa od najlepších. A konkrétne spomenul Fernanda Alonza na Hungaroringu, ringu, ako sa 10 bránil pred Pred Luisom Hamiltonom 2000, 2020, Esteban Okon doteraz posiela ďakovné Bukrety 2021 samozrejme. Takže toto je podľa mňa veľmi príjemné zistenie, lebo už sme sa o tom zhodli, rozprávali, že toto je kľúčová sezóna pre Jukyho svojím spôsobom, takže buď alebo. Ale pozor, máme tu ešte nečakanú tretiu dvojicu, a to som zvedavý, čo na to povieš, Kuan Yu Cho a Valtteri Bottas Alfa Romeo čo sa tam deje. Lebo Alfa evidentne stráca. Opäť vyzerá to tak, že netrafili celkom konceptuálne, vyzerá to, že sa budú trápiť, sú v prerode vlastne smerom e, do, e, k automobilke Audi, k novým majiteľom, k novému vedeniu, ale kváňu Joe, Dokonca v kvalifikáciách zdoláva Botasa, ktorý dokázal pomerne často zdolať Luisa Hamiltona. Tak e, to mi nejako nevychádza, pane.
1: No, já mám pocit, když začnu jako alfou, jako takovou, jako týmem, tak uh, mně přijde, že oni tam trošku zavřeli kohouty, protože už prostě vědí, že tam bude prostě nějaký takovýhle přerod toho týmu, je tam ten prodej, probíhá a oni už podle mě nešli do toho vývoje úplně tak agresivně, nechtějí utrácet tolik, takže se tam trošku jakoby jede konzervativně a, a to samozřejmě nepomáhá tomu monopostu. Každopádně ta situace, která tam je mezi těma pilotama, tak je, je zajímavá a je to něco vlastně, o čem jsme se bavili na konci minulé sezóny, kdy prostě Chou dokázal najednou jezdit velmi pěkně, jako porážet botase už vlastně ten konec sezóny taky se dá říct, že, že v podstatě byl celou dobu před Valtarem. A je, tohle je rozhodně za mě třeba pro mě největší překvapení a nejvíc, největší milý překvapení, protože to je mm-hmm. přesně uh, člověk, který byl asi nejvíc podceňovaný. Myslím si, že i samotný Yuki asi nebyl podceňovaný, ale spíš to byla taková ty darážky na tu situaci, že ten zvládal úplně ten tlak boural. Ale když Joe přicházel do Formule 1 a všichni řekli, no jo, to je prostě Číňan, že jo, nikdy nic nepojede, je tam kvůli čínským penězům, a uh, v podstatě z začátku to možná i tak trošku jakoby, vypadalo, byly tam ty chybky něco, ale musím říct, že od minulé sezóny, musím říct, když jsem takhle na něj koukal, jak jede prostě i, i jak nad tím jakoby, strategicky přemýšlí, jak je to tempo v různých těch částech toho závodu, tak uh, se strašně posunul, strašně moc dopředu a je to pěkný i na to jedno kolo prostě dokáže porazit přesně Valtryho Botase, který porážel Luise Hamilton. takže to je, to je prostě něco, kde opravdu Nějakým způsobem vysvětlit ty kvality Joea najednou, mm-hmm. který byly tam ty záblesky ve Formuli 2, to, co on tam předváděl, tak v těch juniorských kategoriích nejezdil úplně špatně. To znamená, že nemůže to být, jak se říká, žádný levák, ale, ale čekali jsme na to potvrzení. A teď je to pěkný. No a na druhou stranu, tak Walter Bota s tím muletem, že krásný účast do toho, asi hodně pije toho jeho
0: džinu, tak Vela to taky nepřidává. No, nějako Vela marketingu je tam na můj vkus. jsme baví. To je, je jasné, to... aj Gaslyho Gasly bavilo fítko v minulé sezóne a mm. ženy, pivo, hudba, a, mm. a, ale ako, no, neviem, neviem, som, som veľmi zvedavý, ako to, bude, ako to bude pokračovať, lebo Valtteri má trojročnú zmluvu, vždy o snívalo sníval, o dlhodobom kontrakte, Joe je naopak pod tlakom, čo bude, ako bude, takže počkajme si, čo z toho ešte uh, vypadne. Uh, bot číslo 3. Uh, Red Bull dáva krídla to je celkom evidentné, suveréní uh, lídry uh, obok šampionátov, ale otázka teda znie, že kto im tie krídla pristrihne? A bude to nebodaj FIA, Medzinárodná automobilová federácia, ako sa zvyklo v minulosti robiť? A konec koncov, čo si budeme klamať, minulá sezona bola tým dokonalým príkladom, kde sa podarilo zatlačiť uh, za zámienkou bezpečnosti a mierne upraviť pravidlá, Ako ty vidíš nějaký takýto podobný potenciální zásah z vrchu, Alebo to nechají prostě jazdit a myslíš si, že přijde k, k tej konvergenci výkonu? To je
1: jako zajímavá otázka, protože já mám pocit, že v tuhle chvíli by to bylo relativně brzo do toho nějakým způsobem jakoby říznou tam měnit to, aby to bylo v neprospěch Red Bullu, protože přece jenom ta dominace není tak dlouhá a není... Ani tak velká, dá se říct. Samozřejmě, dobře, minulý rok nejvíc vítězství tohle, ale ty souboje tam byly. To znamená, že, že to, co jsme viděli s Ferrari, kdyby Ferrari aspoň nějakým způsobem trošku fungovalo, tak to taky mohlo vypadat všechno úplně jinak. A není to o tom, že opravdu uh, by Red Bull ten závod odjel a dal všem v podstatě kolo. Tak to úplně nebylo. Teď samozřejmě začátek sezóny... Je trochu, řeknu, divočejší a, a rychlejší v podání Red Bullu, ale zase je tam vidět, že prostě ty soupeři ne, ne, nedokázali poskládat všechnu tu jejich sílu dohromady. A to je podle mě něco, co uh, tak nějak jakoby umocňuje zase ten jejich výkon. A já bych ještě počkal, protože nevěřím tomu, že, že opravdu by to skončilo celou sezónu tak, jako to, co jsme viděli teďka v prvních několika závodech. Uh, ta konvergence tam podle mě stoprocentně bude, a nejenom, že by byla, a i, kdyby, i kdybych se mýlil, což se samozřejmě stát může, tak ve zbytku té sezóny, kdyby Red Bull dominoval, tak nakonec stejně potom, když se spočítají ty body, vyhrají šampionát, tak budou mít automaticky zase omezení toho větrného tunelu CFD, takže ty handicapy, které tam budou probíhat, ono se to bude nabalovat. A to je něco, co vás prostě jednou musí dohnat.
0: Ano, ale zároveň už vo vzduchu vysí otázka, že. Či Red Bull sám si nie je vedomý, aký je rýchly, a z vysloven- bude to znieť naozaj vtipne, Red Bull odpíše túto sezonu. To znamená, že o- oveľa skôr a bude sa sústrediť na 2024, to je niečo, k čemu sa neskôr dostaneme, primárne pri Ferrari a Mercedese, či aj oni vlastne neodpíšu túto sezonu, aby pracne a draho sa snažili dohnať konkurenciu. Ja viem, máme stabilné pravidla, je to možné, ale tým sa dostávame vlastne k tomu bodu, že Čo mi je ten, tá RB19-ka podľa teba taká výnimočná? Čo zase ten Adrian Newby dokázal vymyslieť? Lebo počúvame o, o tom, že Newby dokonce už ani nerobil dizajnerské, aerodynamické veci, ale že sa venoval zaveseniu. Špeciálne zadnému zaveseniu monopostu. Zároveň mohli sme si všimnúť to, čo bolo v minulém roku, že Red Bull má troš, trošičku kvalifikačný problém so zahrievaním gum, ale naopak v pretekoch je fantastický, čo nás pomaličky dostáva k bodu, že... Například v takom Monaku by mohli mať problém v rámci kvalifikácie. A dokonca George Russell už povedal, že no, už to budem korigovať, nemyslím si, že Red Bull vyhrá všetkých 23 <laughs> veľkých cien, tak v čom, čom je teda RB19 výnimočná?
1: Tak je to vlastne něco, když si tak nějak spomenete, už nevím ktorý debriefing to byl, nebo ktorý nahrávání to bylo, jak sme si malovali vlastně ty rozdíly mezi monopostama z minulého roku. A já jsem tam přesně konkrétně se snažil naznačit vlastně to zavěšení, speciálně ono to je vidět hodně na tom předním, to zadní přece, jenom ono se to tam hodně těžko jakoby maluje, my jsme si dávali ten příklad na tom předku, kde, kde ta geometrie je velmi, velmi radikální a je to něco, co se vlastně přeneslo, uh, přeneslo i do téhle sezóny a tam si myslím, že je to ta největší genialita toho všeho a ani si nebudeme asi vysvětlovat úplně, co je tam ten rozdíl. Oni mají hodně zakloněné ty ramena, je to kvůli je tomu, říká se tomu, ten anti-dive, že vlastně to auto ve chvíli, kdy tam je nějaký jakoby ten loading, to zatížení, tak nejde tak dolů. A tím pádem, vy vlastně brzdíte ten aerodynamický tlak a samozřejmě hlavně i ten porpoising, který na začátku byl velký problém, proto Red Bull vlastně byl nejstabilnější auto. Jenomže to je jedna věc a část té skládačky, ono zároveň to musí být i nějaký korelaci a toho toho skamarádění i s tou, s tou aramikou. A podle mě tohle je ten takový ten zlatý grál, ten největší jakoby, moment toho, kde jim to nejvíc sedlo, že opravdu Edrianiuvi dokázal Vymyslet to, ty přechody. Protože ve chvíli, kdy máte auto třeba velmi dobře mechanicky funkční, tak k tomu můžete udělat aeromiku, ale ono to nemusí opravdu spoluhrát. Tam je strašně důležitý, aby tam fungoval takový ten, ono se tomu říká, jakoby crossover, který vlastně je mezi tou aeromikou a tou mechanikou. V podstatě je to takový ten křížek, že ve chvíli, kdy vám vynechává ta a vy zpomalujete, nastupuje ta mechanika, ten mechanický grip. A zase naopak. A samozřejmě tohle je věc, která není vůbec jednoduchá vyladit právě s ohledem na další nějaký, jakoby ty aspekty problému, který tam můžou být, například porpoisingu. Protože chvíli, kdy tam najedete ten porpoising, tak jediný, co můžete udělat, je zvednout auto. A jak chvíli, kdy to auto zvednete, tak samozřejmě omezujete jak armiku, tak i ten mechanický vlastně grip. A celkově se to celý vlastně začíná rozbíjet, ta teorie. A ten sweet spot v angličtině, že je přesně takový ten moment toho ideálního nastavení, je podle mě právě to, tam vlastně Adrian Jovi dokázal posunout ten současný monopod, nebo, nebo už dejme tomu i ten minuloroční monopost, protože jsou velmi blízko tomu, aby to fungovalo. Velmi blízko tomu, že vlastně ani tolik nemusí ten monopost upravovat, a naopak zaměří se pouze trošku lehce na nějaký setupové změny, a to auto funguje. A to jsou podle mě ty momenty, že jezdete se v tom cítí dobře, víte, co potřebujete, uděláte si dvě, tři změny tady, prásk přijdete a jedete a to auto funguje. Takže to je podle mě to největší kouzlo právě na základě těch zkušeností, jakožto Adrian Neuvie je měl jediný vlastně s, tímhle, s tím ground efektem, s těma velkýma podlahama, kdy to generuje velký přítlak. A to je proste krok napřed. No? Uh-huh.
0: Uh, ak to nebude FIA, technika, paranormálne javy, tak potom je tu ešte jedna vec a schválně ukážem ti túto grafiku, lebo to nemôže byť náhoda. Ak sa pozrieme na posledné dve sezóny, uh. tak uh, Luis Hamilton vyhral uh, prvé, tretie preteky, z druhých bol druhý, to isté zopakoval Leclerc a skončili druhý celkovom hodnotení šampionátu. Šílený. To sú že kto, kto vyhrá v Bahrajne napokon nebude, nebude šampión, takže uh, toto sú veľmi akože vtipné, uh, vtipné záležitosti z historických štatistik. Poďme ďalej. Poďme na bod. Tu sa trošku asi rozohníme, pretože uh, je to pomerne čerstvé, háklivé a, a da, môžeme hovoriť o dvoch podujatiach z troch, ale komisári a riaditeľstvo pretekov zostáva rovnakým holubníkom, možno ešte väčším, ako v predchádzajúcom ročníku. A chcem sa teraz, uh, podrobne sme to rozobrali v Košiciach, v debriefingu z Austrálie. Normálne vidím, ako si sa odkrvil.
1: No, strašný, len sa musel
0: Poďme teraz na spôsob samotného rozhodovania, lebo v tejto chvíli je úplne jasné, že Michael Masy nebol ten kľúčový problém. A to, čo sa udialo a to, čo mňa... Uh, asi najviac irituje na tomto celom je presne, presne, že to robia úplne naopak, ako by sa to malo. Z môjho pohľadu chyba väčšia transparentnosť, chýba, ale nie, nemusí byť ani hovorca, ja som aj, aj na Instagrame dával taký príklad, koleso bolo vymyslené. Uha, uh, táto fotka som čakal, že bude trošku väčšia, ale v, v NFL, v NHL máte rozhodcov, ktorí jednak poznáme ich tváre a jednak musia zdôvodňovať svoje verdikty. Verejne ich musia zdôvodniť. Sú najlepší platení, sú najlepší na trhu, je to transparentné a jasné. Samozrejme, že nie vždy sa to dá, ale z hodou okolností pri červenej vlajke, pri safety káre, to sú situácie, podľa mňa, ktoré sú ako stvorené na, na, na nieč, niečo podobné, ale nie po Abu Dhabi 2021 sa stal presný opak, Všetkých sme schovali, zašili komisárov, rejiteľa, pretekov a podľa mňa toto je veľká aj imidžová záležitosť, ktorá škodí našej milované f 1
1: Rozhodně ano. Rozhodně já jsem od začátku říkal, musí tam být někdo, kdo prostě ponese tu odpovědnost za ty vlastně činy a za to, co se tam stane, a musí se přesně postavit a říct, proč to tak rozhodnulo. A pokud to rozhodnul špatně, tak samozřejmě musí mít tu odpovědnost za to, říct dobře, tak udělal jsem to špatně. Například klidně se i omluvit. ono Nejde o to ty lidi že jo, jako a nadávat jim. Ta chyba se stát může, ale v zásadě podle mě by tam mělo být vedení, kde prostě bude jeden šéf šéf celých těch závodů, který prostě to bude mít celý na starost, ten ředitel toho závodu, který jeho slovo bude platit, bude tam mít podle mě další dva nějaký poradce, což by nejlépe měli být podle mě nějaký bývalý závodníci, aby se to dalo s nimi diskutovat. A podle mě i takováhle debata by klidně mohla být veřejná. Myslím si, že to není vůbec nic proti ničemu, protože je to o tom, že vlastně musíte vidět nějaký takový ty myšlenkový pochody, proč se to tak dělá, co, co se děje. Samozřejmě, pokud by to tak nebylo, a já asi bych ani na tom nelpil, tak spíš si myslím, že přesně pokud se to rozhodne a udělá se například ta červená vlajka a stanou se věci, tak by potom měl jít ten let, ten vlastně ředitel závodu klidně na tu tiskovku a zodpovědět ty otázky úplně běžné, které prostě najednou nastanou. v roku
0: 2021 v té sezóně, my totiž v rámci vysílatelů máme speciální systém, kde můžeme stahovat videa. A, a rozhovory väčšinou s jazdcami a šéfmi týmov a v sezóne 2021 v každom súťažnom víkende bol Michael Masi a mal dvo, minimálne dvojminútový rozhovor. Vždy. Vždy nám ponúkli nejaké konkrétne veci a on ich vysvetloval. Spomente si na upršané spa, kde nebol problém osloviť Rosa Browna. kde naozaj aj, aj Michaela Masiho. Čiže ono keď chce, tak sa to dá. A myslím si, že z dlhodobého hľadiska to je niečo, čo ubližuje celkovo značke a nie je to správne, pretože nie je, ale naozaj nie je normálne, aby v roku 2023, a teraz pozor, moje obľúbené prirovnanie, tiež som fandil systému VAR vo futbale, ale v tejto chvíli to spôsobuje to, že futbalisti sa boja oslavovať gól, lebo čo, ak tam niečo nájdu, kradne nám tú emóciu. A to isté mi vadí v jednotke, že predsa ja nemôžem mi spať s tým, že ráno sa zobudím a sú iné výsledky, vieš si predstaviť vo futbala, v hokej, že by zmenili výsledok do rána a potom by ho ešte vrátili naspäť ako Alonza. Takže z tohto som veľmi, veľmi rozohnený. A, ale na strane druhej, na Margo Austrálie, čím, čím je ďalej od toho reštartu, tak musím povedať, tým viac som až taký znepokojený z toho, že ako to tí piloti nezvládli. Lebo v princípe tá červená vlajka, my nevieme, aké boli okolnosti na trati. Počuli sme, že dokonca čas z Magnusenovho monopostu zranila fanúšika na tribúne. A, a, tu, a teraz chápem, že, že riaditeľstvo pretekov sa chcelo vyhnúť dojazdu za safety carom, čo hold niekedy sa stane. Tak dalo červenú vlajku, aby sa nakoniec dojazdilo za safety carom. Ale nevidím ja inak v princípe, nie som až tak znepokojený tou červenou vlajkou, hoci nadúžívanie by mi dosť vadilo. A myslím si, že byl to taky celkem dobře trafený výkřičník, z mého pohledu.
1: No, no, problém je to, že ve to, toho, co se stalo, tak nakonec byla, byl takový armagedon, který přesně dopadnul, dopadlo Nakonec všechno v podstatě v pořádku a bylo to relativně ok. Dojelo se to teda zatím safety kárem. Za mě uh, je to sice výkřičník, jenomže problém je, že. Ono to vypadá, že vlastně nikdo tam necítí žádnou vinu. Oni si jakoby celkově ty vyjádření, které tam vidíme, tak v podstatě vypadá, jako kdyby všechno bylo v pořádku. Což mě vždycky nejvíc děsilo na celkově jako na té sebereflexy fia, celkově ty situace oni ani nepřiznají to, že vlastně by to mohlo být jinak. Oni vlastně řeknou, no, jak to bylo v pohodě, vlastně jestli jestli se zabourali a to už je v podstatě ten jejich problém, takže to dojedeme zatím safety carem. Za mě, já nevidím úplně tak velký problém v těch červených vlajkách, ale jde spíš o ten princip a o ty další nástroje, který prostě to ředitelství závodu má a ta doba Dneska je prostě příliš korektní v tom, jak všichni se prostě bojí nějakým způsobem nechat tam safety car, tak sakra, ten safety car tam mohl jezdit tři kola, mohli jsme je dál, nebo dojet ten závod za safety car. Je to prostě v ten daný moment realistický nejbezpečnější věc, kterou děláte. Samozřejmě zničíte tím v uvozovkách tu show, ale sakra, když tam prostě máte jakoby de- dilema toho, jestli dáte červenou vlajku, kvůli tomu, že to je obrovský problém, a nebo to dojedete za tím safety carem právě aby ten problém nepokračoval, tak přece byste to měli dojet za safety carem a nedá tam tu červenou lajku. Z pohledu show naprostá pecka, myslím si, že, že to byl, mělo skvělou sledovanost a všichni, všichni byli rádi, ale z pohledu té ne, do nekonečna bezpečnosti a toho, co všechno vlastně jako se, čemu se všemu chceme vyvarovat, teď jsme tomu automaticky šli úplně přímo naproti. A logicky mi přijde, že ten fakt byl o to víc umocněný právě tím momentem, co se stal v Abu Dhabi. Takže všichni ty jestli to měli v hlavě a oni si říkali, ty vole, já vlastně tady můžu přijít o tu pozici. A přišla první zatáčka a všichni se nám
0: rozstřelili. Že? <laughs> hey, to nebylo dobré. Ale ne. zároveň, já bychom byl velmi opatrný v takom tom vzpomínkovom že starý, dobrý Charlie Whiting. A já, já nemám velmi rád taky to to se za do minulosti, alebo teraz sa rozpráva, že keby bol pri Mikovi jeho otec Michal Schumacher, tak by jeho kariéra bola inak, ale to sú veci, ktoré nezmeníme a pri všetkej úcte a rešpektu k Charlimu, a bol to výnimočný naozaj špeciálny človek a obrovský profík, tak len naprvú spomeňme si Malajzia 99, spomeňme si Indianapolis 2005, celá sezóna 1994 Bolo jedno absolútne, totálne, bezpečnostno-pravidlové fiasko a s trestami tam rozdávali bene, no, no, príšerné niečo. S tým rozdielom, že neboli sociálne siete. To by, sa, to by boli in, iné ohňostroje, takže uh, myslím si, že FIA má čo robiť, pretože FIA riadi túto show, je zodpovedná za bezpečnosť, samozrejme, ale nesmie sa báť inovácií. To, že máme systém VAR, ktorý dva roky vraj funguje teda v Ženeve, nikto nevie, a presne ako ty si povedal, že nikto nie je konkrétne zodpovedný, tak to je najväčší problém a, a pevne verím, že sa to zmení a, a rozhodne zlepší. Trestným bodom o chvíľočku sa dostaneme. Poďme na bod, ktorý tu mám. Sme na päťke Pepa. Rútime sa šialenou rýchlosťou. Toto bude asi mm. trošku krátšie. A Lebo už sme veľmi rozoberali formu, neformu McLarenu. Zhodneme sa na tom, že nastúpili na novú 5 ročnicu? Težký. jinak Já... prepač, Jinak idem na to. Sú sračekou so sú
1: dortu právě tak to dobrý. Pomôž mi trošku. <laughs> uh,
0: idem na to. McLaren vymenil troch dodávateľov pohonných jednotiek a ja sa nemôžem ubraniť dojmu, že McLaren, ak chce byť úspešný, tak jediná win-win situácia je znovu zrodenie vzťahu s Hondou. To je ale projekt od 2026. Lando Noris má 2025 zmluvu. Majú tam Oskara Piastriho, konečne prišli nejaké body. Čaká sa teraz veľké očakávanie od Upgrade'u, ktorý má prísť do, do Baku. To bude dosť taký, myslím si, že aj mentálny bod zlomu. Ale všetko nasvedčuje tomu a Zak Brown to naznačil že opäť reštruktualizácia, technické oddelenie nasadenie veterného tunela to prostě sakra bude trvať
1: no právě proto jsem se tak nějak do toho rtu, protože já bych jim to strašně přála. Všechno vypadalo velmi dobře a už se nějak tak, jako mi připadá, relativně pořád opakuju v tomhle tom duchu, v tomhle tématu, ale, ale ve chvíli, kdy tam proběhnou takhle velké změny a takhle se ten tým zaklepe, v podstatě přijdete o šéfa týmu, přijdete o důležitý lidi, technického ředitele a tak dále, a tak dále, najednou začnete měnit strukturu a vymýšlet další nějaký uh, kotrmelce, tak uh, to ještě ta, těch, ta pětiletka nezačíná to teprve se na ní připravujete. A to je na tom to nejhorší, že vy prostě musíte tohle všechno vytvořit a potom tomu dát těch pět let, aby si to sedlo a abyste vlastně dokázali se dostat tam, kam chcete. Takže nechci vůbec jako strašit strašit fanoušky fanoušky McLarenu, ale sám z toho nemám úplně dobrý pocit. Měl jsem dobrý, teď už tak dobrý není a nějak tak spíš ve skrytu duše doufám, že, že se jim to podaří vyřešit. Že to opravdu půjde a že nakonec si to sedne, ale, ale rozhodně souhlasím s tím, že a říkal jsem to od začátku ve chvíli, kdy prostě tam strčíte motor Mercedes. Tak nikdy ten titul nemůžete vyhrát, když je tam tovární tým. To prostě to jsou takový ty fakta, který, který prostě nikdy nezměníte. To znamená, že musíte najít nějakého ani dodavatele. Vy nechcete dodavatele, vy chcete prostě mít svůj v uvozovkách tovární tým abyste dokázali být na té výši a to je, ať už z pohledu toho, že vás nikdo další nebude omezovat, ať už z pohledu technologický vejšky, kam prostě se můžete posunout v rámci těch automobilek, anebo taky v rámci nějakého budgetu, který prostě ta automobilka je ochotná do toho investovat, protože samozřejmě je to takový to uh, ne- tajemství, ale... Jedna věc je továrna Formule 1, která investuje spoustu peněz do vývoje, ať už monopostu, anebo toho motoru. A druhá věc je, kolik ta automobilka investuje v rámci té automobilky do dalšího alternativního vývoje, který nikdy se nezapočítá do, do toho rozpočtového stropu Formule 1. To znamená, že takovýhleho silného partnera vy potřebujete, pokud prostě chcete konkurovat těm velkým hráčům. A to bohužel, nebo pohudí, by McLaren chtěl a měl, ale jak říkám, teď mě to tak nějak jako trošku nahlodává a bojím se o tu jejich budoucnost, aby, aby prostě nějak tak nezapadli tam do toho středu pole nebo spíš do té druhé půlky, ještě další dva, tři roky a, a pak teprve, že by se začalo něco dít. Je to děsivá zpráva, chudák Lando, ale to světlo na konci tunelu jak tak pohasí No, vidíme co upgrade baku, ale já bych tam neviděl úplně zázrak, protože když se podíváme na to, tak úplně každý řekne, že přiveze, že přiveze upgrade baku a Buchví kolik se nebude zrychlovat, Alpine ten už zrychluje skoro asi o 8 sekund, za chvíli začnou vyhrávat závody. <laughs> Takže já bych byl opatrný právě i když McLaren tvrdí, že to bude super, všichni zrychlí.
0: Opět další uh, pod podtéma uh, bod číslo 6, ak dobre počítam a opäť príde veľké povzdychnutie, pretože, poviem to v skrátke, 3 uh, mena. Mick Schumacher robí väčšieho maskota, ako by sme možno čakali. Daniel Ricciardo v podstate tiež, ale vyzerá, že je poriadne zašitý v Austrálii. Dokonca prenikli správy, že na simulátore v Red Bulle že zrazu nespoznávali jeho jazdecký štýl a oproti tomu 4 roky dozadu. No a Sebastian Fettel Vegetí. S tým jeho návratom v Bahrajne za strola to vôbec nebolo také horúce a, a bolo fajn, že nakoniec priznali obe strany, že bolo by to pomerne asi aj nedôstojné, hoci teda Alonso dvojička dvihlo by nás to zosedadiel, ale Sebastian Vegeti a, a možno ho nikdy ve jednotke neuvidíme už viac, ale kto vie, čo sa môže udiať? Je to veľmi častá otázka, už si to naťukol, ale Mick Schumacher po väčšinou ľavom boku Tota Wolfa je tam stále a netvári sa vôbec značenie, ak sa rozprávame o nějaké neverbálnej komunikácii. Daniel Ricciardo ponúkol svoj úsmev prvýkrát teraz v Austrálii v tejto sezóne, ale teda, ak sa neudeje nič nepredvídateľné, tak naozaj to nevyzerá. Dokonca nikde nepočujeme, že by mali dostať šancu v nejakých testoch pneumatik alebo nebodaj v piatkových, v piatkových tréningoch. Je to taký, Reality check, taký návrat do reality, kruté reality pro jejich fanoušky.
1: No problém je a, a relativně si myslím, že jsme se s tím historicky setkávali docela často, že většina těch že jo, core fanoušků toho vašeho pilota, tak, tak si říkáte, no a pro něj chcete to nejlepší, že jo? ale pak když je tam ten člověk s nějakým nadhledem a odstupem, tak... Uh, ani mi nepřijde, že to je reality check. V podstatě už minulý rok jsme se o tom bavili, že, že to budou přesně role maskotů, kde ty týmy je budou chtít vytěžit v rámci mediálních aktivit, ale ta pravděpodobnost je, že, že by je vrátili za, to, za ten volan do té sedačky, je velmi, velmi malá, téměř nulová. Tam by se muselo odehrát opravdu něco a, a la COVID, nějaký, přesně nějaké nevolnosti, zranění, uh, kde by najednou ty piloti možná mohli dostat šanci. A to je pořád ještě stále otázka, jestli by tomu vůbec tak bylo protože ať už vlastně Mick Schumacher by dostal tu šanci nebo ne, já mám takový divný tušení, že by pravděpodobně možná to mohl být někdo jiný. tak tak stejně tak u Red Bullu Dani a Ricciardo, oni by podle mě radši vytáhli někoho z Alfa Tauri nebo nebo Alexe Albona, na někde někoho dalšího, který prostě by dokázal zaskočit, protože je mnohem víc připravený. Takže to jsou prostě takový velmi nezávidění hodné pozice, do kterých vlastně oni se dostali, ale ale asi když budeme realisti, tak musíme si nalejt toho čistého vína a říct prostě ty výsledky v posledních sezónách z jejich ani jednoho, vlastně s obou pohledu, nebyly vůbec dobrý. A ten svět Formule je strašně tvrdý. Oni prostě ve chvíli, kdy se vám nedaří, tak nebudou všichni chodit a plácat vás po ramenu. Oni vás nahradí, nahradí vás velmi rychle, jak součástka prostě v nějakým namazaným stroji, jeden za kus, druhej kus, šup a jeden. K tomu ještě Daniel Ricciardo musíme připočítat, taky není vůbec levnej. Těch peněz, co on si říká, je spousta. Takže to jsou podle mě jakoby věci, které najednou, když si dáte prostě pět a pět dohromady, tak si řeknete, tak tam dám radši někoho jiného, kdo má třeba i větší potenciál a, a uvidíme. Takže je to dost neštěs, ne, nešťastný a myslím si, že nebo mám obavu, že ani jednoho z těch dvou pilotů, o kterých se teď bavíme, ať už Rickyardo nebo Schumacher, tak že neuvidíme příští rok na startovním roštu. A u Mika mám ještě k tomu obavu i z dlouhodobého pohledu vůbec ve Formuli 1, že podle mě není, není nějaká jako úplně ideální cesta v tuhle chvíli, respektive ani nevidím, jak by se Mika mohl vrátit na ten rošt.
0: Já tam vidím jednu, jednu takovou taku záležitost, volá se, má čtyři písmena a, a nějaké krůžky volá se, že Audi. Ale opäť, to nie je sem, že poď kolbáska to nie je budúci mesiac, ani budúci rok. Takže uh, MIG drží kľúče odmiešačky od, od německého trhu v tejto chvíli. Aspoň je rezervným jazdcom toho Mercedesu, zatiaľ, čo Ricciardo je len tretím jascom, A ja som si to všiml aj v garáži v, v Saudské Arábii. Tam bol vzadu zašitý Liam Lawson, ktorý uh, oficiálne je rezervný jazdec, ale... V jednom rozhovore o record sa Helmut Marko vyjadril, že v prípade, že by niekto vypadol, Verstappen Pérez, tak potenciálne by nasadili juky od sunodu, čo dáva asi tak najväčšiu hm. logiku.
1: Určite. Takže,
0: ale samozrejme, nikdy neviete, čo sa môže stať. Konec koncov. Vždy si spomniem na Michaela Schumachera a jeho debut v Jordané. Bertrand gašov, napadol taxikára, išiel do si. Kto by to vymyslel, takýto scenár, ale samozrejme neprajeme nikomu nič zle. A už vôbec neprajeme nikomu. Tifózy, nic zlé, lebo vieme, že to nie je jednoduché. Bod číslo 7. Mama mia Ferrari. Ferrari opakuje stále tie isté chyby, tie isté problémy. Ako keby boli totálne nepoučiteľní. Ten ich motor rozprávalo sa o tom celú zimu, aký bude silný, aký bude spolahlivý. Nakoniec mal pravdu Gunter Steiner, že, že je bombový. Musia jazdiť na stiahnutý výkon. Do toho vidíme strategické chyby. Do toho vidíme chyby pilotov. Dokonca vyzerá to tak, že, že Leclerc sa prevtelil do Sainca z úvodu minulej sezóny a vyzerá byť Leclerc úplne totálne vyfučaný. Sainc zase stráca, ale že niekoľko desatín. Na strane druhej je tu nový šéf, Frederik Wasser, ktorý sa snaží to upokojovať, vidie tam to pozitívne, sme na dobrej ceste a tak ďalej, ale úplne chápem, že Fanošikov a Ferrari sú najnetrpezlivejší pravdepodobne zo všetkých. Platí pre Ferrari niečo tak drsné, ako v prípade McLaren? Že oni sú asi na začiatku nejakej tej cesty toho prerodu? Lebo hovorí sa o tom, že moment, v Maranelle to najprv musíme vyčistiť od binotových ľudí. A to ako, to naozaj nechceš počúvať o svojom obľúbenom týme.
1: To no asi ne, na druhou stranu možná i jo, vlastně, proč neudělat nějaký konečně změny, které by byly radikálnější, ať už sakra se tam něco jako otočí vzoru nohama, protože je to potřeba, nejde to prostě dělat nadále stejně, když to nepřináší žádný výsledek, takže Uh, já to kvitu, myslím si, že to je velmi dobře. Rozhodně změny na strategických pozicích byly velmi nutné. I uh, nějaký Rueda podle mě už asi tak jako před pěti rokama mohl klidně změnit tu pozici a být v továrně. Nic proti němu osobně, ale, ale prostě ve chvíli, kdy něco nefunguje, dobrý je zkusit aspoň tu změnu, jestli se to třeba nezlepší. A to prostě Fred Wasser okamžitě tam nastolil, začíná prostě do toho, do toho šlapat a... Ale není to, není to ta živá voda, že si řeknete: No, jo, přijde nový šef, šef týmu a, a všechno se změní. Prostě jsou to dozvuky, které tam budou trvat minimálně ještě jednu sezónu. A než se tam i ten Fred Wasser rozkouká, nějakým způsobem vůbec dokáže si získat i tu, jakou tu autoritu, protože vy nemůžete prostě přijít na jednou do cizí továrny a začít tam vykřikovat, že tohle vyhodíte, tam to vyhodíte, všichni vás budou mít za blázna, že jo? Nejde to dělat úplně tak jednoduše, takže vy musíte relativně jako obezřetně k tomu, Přistupovat, aby potom ty lidi z vás neměli strach, abyste je dokázali motivovat a tak dál, Takže tohle je samozřejmě složitá situace u Freda Vasra a nedá se říct, že on to všechno změní. Myslím si, že do budoucna určitě je to, je to na správné cestě. Minimálně byl to správný krok změnit šéfa týmu a dát tam, dát tam Frederika Vasra, protože za mě to je jediný člověk v tuhle chvíli z to, celého toho pedoku, který to má možnost nějakým způsobem zvrátit a změnit. Otázkou je kdy a otázkou je jak, protože já jsem říkal před sezónou, že pro mě Ferrari bylo černým koněm, oni měli prostě papírově všechno, to auto mělo být rychlý, motor měl být rychlý, asi se jim trošku nepovede jejich marketing, to už je jako tradiční, oni vždycky to přepálé a teď už hmm. mají asi vlastně 600 koní navíc než všichni ostatní a přijdou testy a už zase průšvih. To je prostě taková relativně amatérská chyba, která se pravidelně bohužel opakuje.
0: A nezabudni na ty představovačky Championship Contender.
1: No, no. Ale to je... tam
0: opakovali dokola. Ako sebavedomie třeba mať a asi z něčeho vycházelo. Ale... Papírově jo,
1: papírově určitě, ono to přesně vypadalo dobře. Já opravdu i, a musím říct, že možná to bude trošku bláhový, ale já si nadále myslím, že Ferrari může se vrátit do toho boje o ten titul akorát v, v roce roku veci... no, Já ja doufám, že v tomto ešte
0: lebo souhlasím, Ferrari ale. je tým který zaostal najbrutálnejšie za očakávaniami im vlastně ani jeden víkend nevyšiel oni ho nevyskladali mali aj smolu, no. zase treba povedat na, na safety car to bylo, myslím, že v Southskej kvalifikácia sa ukázala ako mimoriadne dôležitá v Austrálii. Oni nepolepili tie dôležité veci, ale o tom toto je. Ak chceš byť najlepší, musíš byť perfektný. A Ferrari existuje také krásne, tak, také gifko. Tam sa len prepínajú také gombíky, uh, máš 4 a vždy tri sa ti zapnú, vypnú a tam máš presne, že stratégie, chyby <súdňujem> pilotov. A presne toto je doterajšia sezóna Ferrari v skratkej. Samozrejme, sú to len tri veľké ceny, ale keď vidím vyfučaného leklerka.
1: Ale právě proto já si říkám, že ono stačí relativně málo, aby jim to zaklaplo, aby prostě všechno se povedlo, aby aspoň tam proběhl fakt jako takový ten perfektní víkend. A oni to ty ička potřebují, oni potřebují namotivovat. Ve chvíli, kdy se jim to jednou podaří, no tak všichni emociony a začnou makat, že jo, aspoň začnou něco dělat. Teď to tam je všechno, že jo, tak jako těsně před smrtí a všichni jsou zoufalí, bojí se o svý místa. Takže tohle je podle mě jeden ze zásadních momentů, který, když by přišel, tak papírově opravdu na to Ferrari má. Ale musí všechno zaklapnout a do toho jim musí sakra zahrát i to, že prostě ten motor to vydrží, že to auto bude fungovat. A to jsou věci, které podle mě v tuhle chvíli je oslabují úplně nejvíc a nedrží to ve vlastních rukou. Protože oni si mysleli, že všechno bude dobrý a najednou se objevili jináčí problémy. A to je podle mě věc, která, kdyby se jim podařila vyřešit, tak podle mě opravdu dokážou se vrátit do té hry a dokážou tam bojovat o ten titul. Jenomže tohle vám dneska vůbec nikdo neřekne, jestli se stane nebo ne, protože ani samotný Ferrari to neví. Takže je to trochu smůla, ale věřím tomu, že v podstatě z toho dlouhodobého horizontu tam pořád ta šance je. Prušvich je, že tohle si říkáme už relativně dlouho, Ona, i když tam je, tak najednou to tak jako proteče mezi prsty, jak ten minulý rok. A... No a přesně jak říkáš, ani piloti, žádná hitparáda. paráda. Sainz velmi pomalej, oproti Leclerkovi a Lecler, když jede, tak ještě tam udělá asi se sedm dalších chyb, chyb, na který bohužel jako úplně nejsme zvyklí, takže musí se dát všichni dohromady. Není to jednoduchý, dostali se do, volmi, do, volmi, do, velmi, slo, do velmi složitý situace, ze který bude těžký se dostat, ale tak budem doufat. No. Uh,
0: a hovoríme o názvu slovy Championship Contender, to znamená, že Monopost s potenciálom vyhrať majstrovský titul. A dajme tam takúže pomlčku, že dominantné auto. A toto je absolútne desivé. Kedy naposledy Ferrari postavilo dominantný Monopost? A ak ak mám byť naozaj veľmi, veľmi drsný, tak poviem rok 2004 podľa mňa ešte. Zašumí ho. Posledný posledný titul naozaj. Potom to bolo často veľmi, veľmi vyrovnané. najmä, Najmä s McLarenom a neskôr s Red Bullom, ale, ale a minulá sezóna vyzerala veľmi, veľmi nádejne, ale hold, to je minulosť, sme naspäť v realite a zároveň treba povedať, myslím si, že tak trošku realisticky, optimisticky, Jean Todt tiež mu to trvalo. Tiež mu to trvalo sedem rokov, kým priviedol Ferrari k titulu. Frederik Wasser je tam, no nech počkaj, hodiny, 3 mesiace s cestou, takže treba počkať a uvidí sa. No ale ideme na ďalšiu odkrvovaciu témičku. A ja som absolútne presvedčený, že sa to udeje v najbližších dňoch, týždňoch, ohlásia to tesne pred baku, ale trestných bodov sa treba zbaviť. Definitívne sa ich treba zbaviť, pretože Austrália dokázala, že sú absolútne zbytočné. Peppa prikyvuje ja som šťastný. Spôsob, akým nepotrestali uh, Piera Gasliho a naopak, bez myhnutia oka potrestali Sainca, a dali mu dva trestné body a, a pritom Alonsovi vrátili pozíciu v kole, ktoré vlastne nebolo. A Logana Saržanta ani neprešetrovali pre pána Jana, to v minulosti minimálne strata troch, piatich pozícií na ďalšej veľkej cene nezáleží na tom, ale 6 hodín e, akože vyšetrovali Alpín a rozhodli o tom, že že Gasly mu nedajú dva trestné body a tým pádom mu nehrozí zákaz, je, je úplný nonsens. Takže ja si myslím, že je najvyšší čas sa toho zbaviť. Je fajn, že už zakázali skútre, bicykle, náušnice a tak ďalej, ale myslím si, že je najvyšší čas. Um, ono je to vlastně Lex Grožan. Po naozaj že katastrofálnych chýbách Grožana nebola jedna, nebolo to len SPA 2012, ale tam sa to nazbíralo a vymysleli si tento systém trestných bodov, ktorý ale v jednotke 1 podľa mňa nemá, nemá zastúpenie. Prečo majú to byť najlepší piloti, ktorí si prešli různými kategóriami, takže ja schválně ukážem ještě aj tabulku, ako to aktuálně vyzerá. Uh, dobre, snad to... Vidíte to, prosím vás? Ano, to som rád, lebo nejak mi to tu plbne. Uh, anyway, um, počúvame názor, veličenstva nážal. No tak
1: já si vzpomínám, jak jsme takhle tady seděli a nahrávali jeden ten díl a bavili se přesně na konci sezóny o Pierovi Gaslym. Bylo to vlastně před Abu Dhabi, myslím si. A, a říkali jsme, jestli tam schválně nenabourá, aby nedabral, nedabral si ty body, aby si to rovnou odmazal. Uh, ale v podstatě nakonec stejně jsme se shodli v tom, že když ta situace nastane, takže přesně FIA udělá nějakou takovouhle fintu, aby přesně prostě k tomu nedošlo. A to je tam nejvíc prostě... Absurdní situace, která, do které jsme se dostali a je to výsměh, je to naprostý výsměh a je to úplná blbost, jo. už dávno to mělo být zrušený, ať už právě tyhle body, a nebo, potom, nebo potom vlastně i ty body na superlicenci, to jsou podle mě dvě věci, které jsou naprosto scesný, nefunkční a kdy ve chvíli, kdy už to vlastně má fungovat, tak i sama FIA udělá to, že to vlastně... Sama před celým světem v podstate nevyužije a snaží se to zamaskovat, takže pro mě to je naprostej výsměcha a dlouhodobá taková, no akúž jsem
0: řekl, blbost. Uh, nie je to nič osobné voči Gaslimu. 10 trestných bodů, Lance Stroll má 8 aktuálně, Alonso má 6, Albon 5, Russell a, a Yuki Cunoda po 4 trestné body. Uh, to je zoznam zatiaľ tých najväčších hriešníkov, len pripomínam pravidlo vymyslené, Uh, preto, aby obmedzilo najnebezpečnejších uh, jazdcov po viacerých chybách, ak získajú v priebehu 12 mesiacov 12 trestných bodov, dostanú zákaz vo veľkej cene. Ako dostal Grožán po viacerých incidentoch, hoci teda uh, vtedy ešte trestné body sa nezbírali. Ale zákaz nedostal žiaden Maldonado, nedostal ho Grožán, navonok nebezpečnej, nebezpečnejší piloti v istých obdobiach. A Pierre Gasly mi rozhodne teda nepríde ako pilot, který by bol nebezpečný, ale schválne som si to vytiahol, že začal nazbíral tých 10 trestných bodov. Totiž to sú ešte tri veľké ceny, kde teoreticky a oni to musia zrušiť, lebo naozaj neviete nikdy, čo sa môže stať. 22.5.2022 na veľkej cene Španielska dva trestné body za kolíziu s so Strolom. A potom dostal v Rakúsku dva trestné body za kolíziu s Fetelom Jeden trestný bod dostal za traťové limity v Rakúsku. To je najväčšia blbosť. Uh-huh. V Japonsku dostal dva trestné body za to, že išiel príliš rýchlo pri červenej vlajke. A toto je práve tá diskutabilná fáza, pretože tam si na ňom komisári zgustli, že im nadával za ten traktor. A hneď následne dostal v Amerike dva trestné body, lebo nedodržal vzdialenosť 10 dlžok za safety carom. A toto je naozaj bezpečnostné ohrozenie na trestné body, tak amen dolores. A jeden bod trestný dostal ešte v Mexiku za vytlačenie lansa strola a že získal výhodu. Takže e, toto je suma sumarum, ktoré... E, myslíš si, že to zrušia? Máš taký istý ako ja? Alebo myslíš si, že to nejako zase pre buble? Já, já spíš doufám, protože to je prostě, je to blbost, nefunguje
1: to, když už to teda má fungovat, tak to stejně nepoužijou, to znamená, že já opravdu doufám, že to zruší, ale, ale je to fiá. Oni nepřiznají to, že udělali něco špatně, takže já mám pocit, že do konce sezóny se to s náma potáhne a že oni přesně budou okolo toho kličkovat takovýmhle způsobem a teprve možná na konci sezóny nějak tak potichoučku, polehoučku to tak by vymažou z těch pravidel, aby se o tom vlastně moc nemluvilo. A moc se to nešířilo, že vlastně, když by se to stalo, tak oni by tím právě přiznali to, že vlastně to byla od začátku blbost. a ještě k tomu by se ještě dali takový ten spůn z tomu, že by si řekli, no jo, no a to, co se stalo v Austrálii, tak to je, tak to je jasný, tak proto, proto jste to teďka zrušili. Že? Takže mám pocit, že na základě takový ty ješitnosti, která tady probíhá, tak, tak ty body prostě ještě zůstanou do konce sezóny, ale pak už fakt doufám, že
0: to zmizí, protože je to hloupost. Mm-hmm. Poďme na predposledný bod číslo 9. A to je opäť veľmi kontroverzná téma, pretože prichádzajú informácie, ktoré sú úplne že rozporúplné. Dobeda to je úplne na odpis, po obede sú to najväčšie zisky v aerodynamickom tuneli. Odpísal Mercedes sezónu 2024? Je to téma, o ktorej sme sa často samozrejme zhovárali, ale skúsim ho posunúť trošičku ďalej. Luizový Hamiltonovi končí po sezóně zmluva, ale Toto Wolf povedal, že on určite tak skoro neskončí a aj keby dal by nám vedieť, hoci nemáme žiadne, uh, žiadnu alternatívu, myslím, že Mika Šumachera to muselo celkom dobre zabolieť, ale ak sa pozrieme na uh, ich monopost, tak je tu jedna vec, ktorú som si pri tej mini analýze úvodu, úvodu sezóny uvedomil Pepa, uh, George Russell z dola Louisa Hamiltona vo všetkých kvalifikačných segmentoch. Vo všetkých deviatich. A opäť dostávame sa do fázy, kde ich musíme priamo začať porovnávať. A opět je tu taká ta, myslím, že logická otázka. George Russell je namiknutý jazdiť so, s horšími monopostami, ako je Williams, a Louis Hamilton sa takisto nechal počuť, že potrebujem lepší monopost že ocitli sa títo dvaja piloti generačne odlišný, jazdecky odlišný v takej zvláštnej internej situácii, na ktorej dokáže jeden benefitovať, ale nedostatočne, smerom k víťazstvám, a druhý naopak viditeľne stráca a stráca aj, aj doslova chuť, lebo je celkom signifikantné, že viackrát už George Russell, on každý z nich hrá svoju nejakú mediálnu hru, viackrát spomenul, že ako sa pohral s nastavením. A naopak, keď má Lewis Hamilton posledné dva roky horší víkend, tak vždy je tam argument, že on mal nejaké experimentálne nastavenia. Ako ty vnímaš túto situáciu konkrétne v Mercedes?
1: Tak je to samozřejmě nějaká taková marketingová tahy, které se tam dělají, které samozřejmě formulují potom ten, ten, ten pohled ať už fanoušků nebo celkově uh, těch médií na takovéhle piloty, takže oni, a konkrétně si myslím, že George Russell je velmi dobrý politik, takže ten si uvědomuje úplně přesně, co říká, ví proč to říká, aby si vydobil tu pozici, aby se trošičku připravil a obrnil. Na druhé straně uh, mám pocit, že ta situace, která v tuhle chvíli je u Luise Hamiltona, tak, tak je objektivní, protože když se kouknem historicky na ty auta, se kterými on jezdil, tak to vás nějakým způsobem formuje a ba naopak, když se podíváme, tak v podstatě všechny historické auta byly ty pozice, ve kterých on seděl byly paradoxně jako mnohem víc vzadu. Ty auta byly mnohem menší ale celkově ten pilot seděl podstatně víc vzadu samozřejmě nesrovnávám to s nějakými těmi 90. roky kdy se opravdu seděl na těch předních, předních kolech ale, ale právě v těch letech, kdy vlastně Lewis Hamilton začal a posouvalo se to dál a dál, vlastně ta evoluce probíhala, tak, tak celou dobu seděl hodně vzadu. Teďka je ten nový Mercedes, zde prostě oni ho šoupli velmi dopředu a může to být pro vás už najednou ten moment toho, že už je to příliš a už vám to fakt nesedí a není to o tom, že byste se jakoby pak dokázali adaptovat. Můžete s tím opravdu mít problémy a, a nemusí vám to už vůbec vyhovat, že už je to fakt tak velký extrém. Takže na to se budeme muset počkat, jak se to vyvrbí takhle interně, ale očividně Georgeovi to tolik nevadí a, a podle mě to je hodně podobný příklad uh, situace, která byla například v McLarenu. Když se koukne vlastně Lando Norris uh, Daniel Ricciardo, nemáte tam dva špatný piloty, ale Ricciardo prostě s těm on tam nedokázal jezdit. A to prostě se někdy stát může, takže, takže tohle je věc, kterou Mercedes buď to musí začít řešit, anebo George Russell musí začít vyhrávat závody. To jsou dvě varianty, které tam musí nastat, aby buď to Mercedes řekl, ano, opravdu ten náš koncept funguje a tady vidíš, George Russell vyhrává závody, takže si s tím smyř a začne vyhrávat. A, 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 a nebo, nebo prostě to musí změnit. A přesně jak říkáš, v tuhle chvíli George nemá na to, aby vyhrával ty závody. Oni pouze dokáže porazit interně Hamiltona. A to je nedostačující samozřejmě pro Mercedes, takže oni se nad tím musí zapřemýšlet. To, jestli odepsali začátek sezóny, respektive celou sezónu, se v tuhle chvíli podle mě nedá říct. A dokážeme si to říct v následujících třech závodech. Tam podle mě uvidíme to, co se stane. Protože teď je příliš brzo a já jsem to říkal to od prvního závodu, od druhého, i ve třetím, i ve čtvrtým. Pořád říkám, je to příliš brzo, protože jsme mimo Evropu. Musíme přiletět do Evropy a ve chvíli, kdy se dostaneme do Evropy a navíc tady tady, ta měsíční pauza, to je strašně moc, strašně dlouhá doba. Vemte si, že zima měla tři měsíce, ani ne v podstatě. A dá se říct, že za ty tři měsíce dokázal Aston Martin zrychlit ze zadního týmu na v podstatě tým, který dojíždí na pódiu. To znamená, že je to třetina Tý doby, kterou na to ten Aston měl máme teď. To je šílená, šílený množství času, kterou, který právě tyhle ty chytré hlavy ve Formule 1 dokážou využít, a oni nechtěli vozit ty upgradey do té dálky, někde jako nepovezete upgradey do Austrálie. Proč Protože pak máte ještě měsíc vývoj, takže se nechcete ukvapit. Potřebujete o to větší ten balíček, který přivezete buď to do Azerbajdžánu nebo do Imoli. Pravděpodobně, si myslím, že i možná tyhle dva závody nám ještě tolik neukážou, protože máme změněný koncept v. Baku, je to městská trať, může tam dojít poškození toho monopostu relativně lehce a Imola je zase velmi velmi taková atypická díky tomu, že tam jezdíte přes kopce, přes obrubníky a není to úplně vypovídající okruh, takže je, je ten kalendář velmi, řeknu, strategicky postavený z toho, že v podstatě nikdo nebude vědět z prvních šesti závodů, jak teda, jaký je to finále a jak by mohla dopadnout ta sezóna, protože podle mě ten ten největší zlom celého toho vývoje té výkonnosti může nastat právě až někde uprostřed té sezóny a tam v podstatě v tuhle chvíli ještě nikdo pořádně nevidí, takže v těch následujících závodech budeme vědět, jestli opravdu Mercedes odepsal ten koncept nebo tu sezónu, stejně tak Ferrari, jestli bude měnit koncept nebo odepíšou sezónu. E, Podle mě v tuhle chvíli ještě na, na
0: takovýhle velký závěr je prostě příliš brzo. A já ja si pamatuju, minulý rok to bylo přesně, přišli jsme do Španělska, do Barcelony a zrazu tam byl velký skok Mercedesu. A to bylo prvýkrát, co jsme dali nadpis, že je Mercedes 5. A mezičasem medzi jsme ho štyrikrát prevarili a stále ještě to nebylo realitou. A ani v tej Brazílii jsme celkom neverili. tam bylo Red z ničoho, nic, mal off. A celkom víkend. Ale je tu ešte jedna taká drobnosť, ktorou, ktorú by sme možno nečakali v druhom roku vývoja pravidiel. A ja viem, posmešne a veľmi jednoducho sa ukazuje prstom na Ferrari, na problémy s pohonou jednotkou. Cítia to aj zákazníci, Alfa Romeo Haas. Ale pozor, to, ako sa George Russell a jeho Mercedes zahral na Rammstein v Austrálii nebola maličkosť. Lando Norris takisto mal zásadné problémy s pohonou jednotkou Mercedes, Není to pre teba překvapující na to, že máme zmrazený vývoj pohonných jednotek, že jsou také významné spolehlivostné problémy, dokonce které Leklerka dohnali v druhých pretekoch sezóny už k trestu?
1: No, ono, v podstatě je důležitý si ju uvědomit a viděl jsem strašně krásnou fotku, takový srovnání a to bychom si mohli potom někdy ještě ukázat v nějakém dalším debriefingu nebo když na to přijde právě přijde řeč, protože jedna věc je. Ta pohoná jednotka je jako taková. V podstatě ty věci, které jsou zmrazené, tak samozřejmě jich relativně hodně, ale je to opravdu čistě ten, jak to nazvat, ten motor, nebo teď jak nevím úplně, jak to přesně zjednodušit. Ale ty periferie okolo, to znamená jakoby chlazení, různý jakoby roz, rozmístění těch věcí, výfuky, ty tvary, v podstatě kudy to vede, to je něco, co vlastně vy nedokážete zmrazit, respektive není to v tom, v těch pravidlech. Samozřejmě, tohle jsou věci, které jedna věc je výkonnost, a druhá věc je. Uh, taková ta druhotná druhotná výkonnost na základě toho, že vy neřešíte pouze, kolik má motor koní, kolik v podstatě pojedete, jako jak pojedete rychle, jak je silný. Ale vy řešíte i to, jak ho tam uložíte, respektive ani ne ten motor, ale všechno to okolo. Kam to dáte, jak to tam namačkáte, aby aeroramici byli spokojení, aby ty, co dělají podvozek, byli spokojení, A tohle všechno se v podstatě otočí o 360 stupňů. Ty auta například u Red Bullu, kdy spousta uh, lidí tvrdí, že no jo, tak teď je to vlastně jenom lehká evoluce toho, co vlastně Red Bull měl minulý rok a má tenhle rok. Tauto je z 90% jiný. Z 90, možná 95% je jiný. A to uložení celkově okolo té pohoné jednotky a celkově to, to všechno, co tam je, ten, ono se tomu říká ten packaging v angličtině, to znamená to balíčkování, ten balíček jako takový, jak poskládáte, tak je prostě úplně jinak. A mnohem taj, trh, taj, 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 jak se říká, tím těsně uší. A samozřejmě, čím víc vy zmenšujete a tlačíte to k tomu, tím větší je pravděpodobnost, že tam něco schoří, že se něco přehře, že tam něco bouchne, že se něco rozlomí, rozbije. Takže je to překvapující, samozřejmě, týsné spolehlivosti tam je relativně hodně, ale podle mě je to hlavně z velké části dáno tím, že ty týmy už začínají tlačit. Protože ta minulá sezóna byla o tom nějak tak. To zakonzervovat a jít takovou, di- takovou jako hm, jsem říct, diplomatickou cestou, nespíš konzervativní cestou, abyste trefili aspoň něco. Ale tenhle rok už se začíná tlačit na tu výkonnost, takže všechno zmenšujete, všechno zrychlujete a na všechno víc tlačíte. A
0: to samozřejmě potom z toho pramení ta nespolehlivost. Mm-hmm. E, sám jsem velmi zvedavý, e, už jsem to naznačil a zrovna z mojich úst by to asi nemalo velmi jít, lebo já bych to mal všechno promovat, hypovat, ale já mám v hlavě trošku. Trošku ja si tak myslím, že biznisovo, a vždy sa rozprávame o tých peťročníciach, že Mercedesu a Ferrari, že by ich to stálo príliš veľa dobiehať tú obrovskú stratu, ktorú oni si myslí, že Red Bull ešte skrýva výkonnosť a, a budú sa viac sústrediť na výkon v budúcej sezóne. Ale to je len moja uh, amatérská predikcia, sám som zvedavý, čo z toho vypadne. No a poďme na desiatú záverečnú lekciu, ktorá pozostáva hneď z viacerých podotázok, a totiž to, ako vnímaš pretekanie, ako vnímaš show, pretože pomaličky zaznievajú hlasy a bolo to tak trošku cítiť aj v Sudskej Arábi, aj v Austrálii. A myslím, že to bol Fernando Alonso, ktorý povedal, že začíname mať problém opäť s nasledovaním monopostov. Vrátili sme sa ako keby o dva roky späť. A plus je tu druhý faktor, ktorý veľmi často omielame zase dve z troch podujatí v princípe sme boli na jednom pitstope. Zase príliš konzervatívne sme si príliš tvrdé odpireli, čo neovplyvníme, ale mohli by sa pomerne jednoduchým spôsobom spraviť veľké ceny a strategicky zaujímavejšie. Ale ako ty vnímaš vyslovene tú, tú jazdeckú show, kam sme sa to dostali v druhom roku nových pravidel?
1: Tak ono logicky to bude prostě o tom, že opravdu se bude, bude v podstatě takhle nějakým způsobem zrychlovat a díky tomu samozřejmě bude, bude tam i ten velký rozdíl toho, že ty monoposty nebudou moc sezdit za sebou, úsměrňování toho vzduchu je efektivnější, tím pádem samozřejmě neefektivní pro, to, pro ten monopost, který prostě následuje uh, jino, jinýho soupeře. To znamená, že z tohoto pohledu, ano, je vidět, že se to zhoršuje, ale co mě na tom překvapuje mnohonásobně víc, tak je v podstatě ta změna pravidel, která, když se na to podíváme, tak ona v podstatě vůbec nezafungovala. Protože papírově, to, co se stalo, tak když bychom si to dali normálně, reálně do nějakého takového toho pseudo-excelu, tak se dá říct, že ty monoposty měly zpomalit. Měly být hůř říditelné, prostě mělo se to zhoršit celkově a ono se to nestalo. Takže to je velmi zajímavé, jakoby paradox té situace, do které se v tuhle chvíli jakoby, ty týmy dostávají no a, a uvidíme, co, kam to bude pokračovat, protože je to něco, kde v určitý moment si můžeme říct a to je podle mě to, co já jsem se snažil i nazačet, úplně na začátku, že ten krok, který FIA udělala, nebyl dostat, dostatečný, dostačující, mm-hmm. protože ono to zafungovalo, ale prostě uh, ve spěs asi nikdo neočekával, že bude mít takovýhle množství různých konceptů. Všichni čekali, že to bude jedno auto, všichni budou jezdit mm-hmm. téměř stejnýma křídílkama, ale nakonec prostě ty týmy a ty inženýři jim to rozstříleli jak je mentál, takže všichni najednou našli si ty své cesty a, a, a našli nějaké vychytávky, které prostě fungují příliš dobře. A teď je na fia tomu zamezit, jenomže že za ní zase jim trošku by začíná podle mě ujíždět vlak, Protože mají svých problémů relativně hodně na tom talířku, co mají řešit, a do toho jako ještě škoura do těch technických pravidel nebude úplně jednoduchý. Takže je to trošku takový nešťastný, ale, ale uvidíme i co bude, co bude následovat. Já věřím tomu, že teď nějakým způsobem oni to nechají jet ale jak se budou měnit i ty motorový pravidla uh, a celkově vlastně od roku 2026 by tam mohla přijít nějaká změna, kde podle mě by, oni by to mohli doplnit o nějakou takovou, i tu, takovou tu techničtější změnu uh, mm-hmm. v, rámci, v rámci těch pravidel, protože logicky ty nový příchozí týmy a samozřejmě automobilky hlavně. Tak budou tlačit na to, ať se to sakra co nejvíc změní, že jo. je v podstatě ostatní, aby ty ostatní mohli co nejrychleji e, dosáhnout, protože ten extra vývoj, který oni mají navíc, teď ty stávající týmy jim prostě bude samozřejmě jakoby k dobru.
0: Mhm. Čeká nás nejbližší velká cena Azerbajdžanu. Je to jeden zo šesti šprintových víkendů a ako už ve jednotce bývá dobrým zvykem, tak rýchlo teraz pojďme urobit nějakou zmenu, ale schválíme ju tři dny před podujatím ale vraj je to už neoficiálne teda schválené, hoci Pirelli čumí do steny ako Puk, lebo nevie, či bude schopné dopraviť dostatok pneumatík do, do Azerbajdžanu, ale budeme mať na 99% dve kvalifikácie v piatok aj v sobotu, jednu pre šprint, jednu pre samotnú veľkú cenu. Šprint sa nemení, boduje sa 8,7,6,5,4,3,2,1, to stále zostáva na 100 kilometrov, ale má tam byť taký maličký upgrade v rámci kvalifikácie, že trošku sa stiahne časovo, aby vytvorili väčší tlak uh, a k trojka 3 sa má ísť len na jeden jediný pokus. Uh, samozrejme, očakávania sú určite ďaleko väčšie, ako môže nám ukázať realita v Baku, pravdepodobne stabilné počasie, hoci blízko múrov, je to pomerne riskantná, veľmi rýchla trať, ale takto naprvu tento format nejlepší prostě, by mali stále být prostě ne? prostě kvalifikanti, kteří to vedia, by se s tím mali popasovat bez problémů.
1: Logicky, tak já si myslím, že ono vlastně se v podstatě nic moc nezmění, že si to dáme dvakrát za sebou. Hmm. Takže je to taková vlastně jakoby kopi- kopírování, zkrácená verze prostě toho, co se odehrává dneska vlastně kvalifikace závod, tak to oboje zkrátíme a uděláme si to ještě jednou předtím, což je Taková, jako já jsem na to tak koukal, jsem si říkal, tak vlastně automaticky můžeme mít v pohodě dva téměř stejné závody, Teď ono se tam vlastně nic ne, ne, nemění, Jakože to, to nějaké očekávání od toho dramatického víkendu a změny, změny mm. celého formátu, když tam není, ono je to takový, je to vlastně úplně stejný. Takže je to pro mě překvapující a myslel jsem si, že ta invence a taková ta kreativa tam bude podstatně větší, než to, že v podstatě si dáme kvaldu závod, kvaldu závod. No to... Uvidíme, co to přinese. Samozřejmě jediné, co se může stát, je, že ta prvotní kvalifikace závod vám ovlivní potom nějakým způsobem třeba negativně, když nabouráte, tu druhou část. Ale... Ale vlastně, jako mi to přijde, má naopak jako taková jenom umělá vsuvka toho, že si myslíme, že se bude hodně předjíždět a závodit, ale mám, mám obavu, že úplně moc ne. No.
0: Veď právě stále čekáme na ten, na, ten, na ten nový vplyv směrem do toho samotného sprintu, či tam dát povinný pit stop, či tam dát nějaké extra, speciálně ultrameké pneumatiky, ako navrhoval Lando Norris, Takže je to zvláštně také tápaní a přitom je to obrovské riziko v rámci šprintového víkendu v Baku, kde tie škody môžu byť naozaj enormné. Tak nechajme sa prekvapiť, aj tak si stále myslím, že, že najvýznamnejším faktorom, ktorý môže zamiešať, poradím a zamiešať, čo je prostě počasie, bolo to krásne vidieť v Brazílii, každý deň sa pretekalo a súťažilo, kvalifikovalo v iných podmienkach, ale to zase až tak úplne ovplyvniť, ovplyvniť nedokážeme. Takže za nami, priatelia, úvod sezóny, iba prvé tri veľké ceny. A, a som veľmi rád, že sa to tak pekne, pomaličky, ale celkom iste melie. Zavodol som spomenúť, že 24.4. sa s Rišom Gondom budeme v vanské Bystrici, v obchodnom centre Európa, budeme debatovať o knižkách formulových a určite ste zachytili. Ak nie, tak dávam do pozornosti tuto novou publikáciu Formula 1 legendárne okruhy z vtáčej perspektívy podľa satelitných záberov. Tak jeden z našich ajských pilotů, pilotov idem vyťahnuť. Jme veľmi radi, že opäť napätie, napätie, toto nás vždy tak najviac bavilo. A je to Jozef Špirko. Jozef Špirko, posíláme tuto krásnu kniž a gratulujeme mimochodom James Hand je práve v tlačiarni Biografia. Jedna z najlepších, najlepších kníh, aké budete moť čítať. Takže držím vám palce. Čo sa teraz deje, Pepa, záverečná otázka v továrniach, v týmoch? Pretože je to netradičná pauza, spôsobená tým, že vypadla veľká cena Číny, zrušili ju domáci usporiadatelia, tý... to znamená, že sú povinní platiť. Uh, usporiadateľský poplatok, hovorí sa o 60 miliónoch, preto sa Liberty Media neoplatilo hľadať náhradníka za tricku, či už v Portimau, alebo, alebo v uh, Turecku, čo je tiež inak celkom bizár, ale nie je to ta klasická prestávka, továrne rozhodne nie sú zatvorené.
1: A ne, tam sede úplne naplno a a samozřejmě všichni přemýšlí nad tím. A myslím si, že je to i důležitý aspekt, který jsme v tuhle chvíli nakoukli právě ty změny toho závodního formátu na poslední chvíli. Protože samozřejmě i ty týmy mají nějaký plánování, mají nějak udělané to, kdy kam chtějí nasazovat ty díly a kolik jednotlivých díly i vydrží. A teď je vyšle do ty starší díly. No a když vám tam přihodí nějaký takovýhle ježdění navíc v průběhu sezóny, ono to není úplně příjemný. Takže v těch továrnách za, za prvé, teda se jde úplně naplno, za druhé, se jim kouří z hlav, jak to vymyslet u, a udělat nejlépe, aby to mělo co, ten nej, co největší a nejefektivnější dopad na tu situaci. Takže e, já se strašně těším do Baku. Pro mě to bude opravdu takový ten víkend toho, že se podíváme na to, kdo co vymyslel, komu se to chtělo nasadit a kolik to vlastně udělalo, protože přesně ty čísla, ty, to, jsou, to jsou numera, to lítá nahoru dolů, takže to vypadá, jak kdyby nám ty formule opravdu měly zrychlit téměř o sekundu v, u každýho týmu, takže spíš mě zajímá, jaký budou takový ty následující kroky v těch následujících dvou, třech závodech, kdy ty týmy se rozhodnou být agresivní, jestli nasadí větší balíčky nebo menší, co to bude obnášet, jak to bude vypadat, kam zase se nám posune ta teorie, ty filozofie, třeba ty aerodamiky, kde prostě teď vládne Red Bull, tak jestli náhodou začne vládnout Red Bull ala Aston Martin s těma skluzavkama, Uvidíme, kam se to bude
0: posouvat. A hlavne, podľa mňa, ten víkend v Baku bude strašne, strašne splašený, pretože všetci sú ty novinky, budú mať jeden jediný trénink, na to, aby ich nasadili a pritom nastavili monopost. A v neděli by sme mali komentovať opäť spolu, takže môžete sa tešiť na Ice King Duo. A ozaj, zabudol som, že vlastne táto knižka vyšla v Slovenčine aj češtině naraz. To je, to je dobrá správa a prekladá sa do češtiny aj, aj Max Verstappen. Akurát, takže toľko nejaké cenné informácie. Ďakujeme veľmi pekne uh, za účasť, za pozornosť, za vaše otázky a tešíme sa na vás, nielen do Baku, ale aj na legendy 27.5. v Prahe. Zdraví vás Štehu a Pepa, majte sa krásne. Ahojte.
1: Miejte sa fajn.